0: Isso é música boa. Leonardo nos anos 90, olha aí, ó. Hum. Que obra de arte, cara. Era o sol do meio-dia, tava um calor arretado. Quando ela foi chegando, foi ficando no meu lado. Nunca vi coisa mais linda que mulher que havia Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos ao Subsolo Podcast Hoje é dia 30 de março de 2019, estamos num sábado, sábado de manhã, sábado de sol Eu estou tomando um café, tá? Ouvindo um ciganejo antigo, ouve isso aqui Eu segurar o coco, o Olha essa letra. Parecendo coco Ah, meus amigos. E aí, como vocês estão, meus queridos? Como vocês estão? Ah, como foi a semana? Vocês estão aonde agora? No ônibus, no mercado, indo para o trabalho. Trabalhar sábado é foda, né? É, graças a Deus eu não trabalho no sábado. Então, muito obrigado. É... O que temos pra hoje, cara? Agora que eu já comecei com o sertanejo antigo, pô, vamos, vamos ser sinceros aqui. né? O sertanejo antigo é bom, cara. É bom. Se tu pegar ali Leonardo, Chitão de Chororó, é, Bruno Marrone, sabe? Até, pode pegar até o Milionário José Rico. Esses caras da antigueira, meu. Puta merda. Os caras eram fodas. Eram fodas. Eram umas letras que tinham... Que tinham o que falar. Até essa aqui, que é a água de coco. Se tu pegar uma analogia pra putaria séria, <risos> é muito boa é, Então é, Citar no antigo vale a pena hein? Porque assim, eu, eu na questão musical Eu sou um cara bem É foda falar eclético Porque parece que o cara que fala eclético É um cara bosta que não, não entende de porra nenhuma Mas é, pra mim, cara Essa música Tocar a minha alma tá valendo, entendeu? Então, desde o sertanejo antigo até, sei lá, o heavy metal, black metal. Se, se, eu, se eu sentir que tem espontaneidade, que é foda, eu, eu, eu curto, entendeu? Então, é, desde o sertanejo, samba tem samba que eu gosto, é, rock, Eletrônica, eletrônica é, um, é, um, é um estilo de música que não é muito a minha, não é muito minha área, cara. Eu, não, eu já tentei escutar, mas sei lá. Pra mim, é aquelas batidas. Sabe? Eu não consigo é, gostar daquilo lá. Sei lá se falta uma letra, falta uma melodia, sabe? De corda. Eu não sei. Eu não consigo gostar. Mas o é que eu tô falando, né? Eu já tô falando de música. Eu nem era isso que eu ia falar. Meu Deus do céu, cara. Ai, ai. É... Agora que eu tô fazendo podcast, eu. Tentei começar a ver coisas na minha vida, quer dizer, eu já vi essas coisas na minha vida, mas uh, agora eu olho e falo, putz, cara, isso aqui dá pra falar no podcast, isso aqui talvez fique interessante. Ou talvez não, ou talvez seja uma merda. Né? Mas então, ontem, eu tava indo no mercado, é muito louco agora, todas as vidas que eu vou no mercado, que é aqui perto de casa, algo de interessante eu vejo, algo de, de, de sei lá, de, de, que me chama a atenção. Eu tava indo lá, e aí, eu tô passando por um carro que tá parado, e eu olho um adesivo assim, que estava escrito assim, é, proteja o tucunaré, cota zero. Apoia esta ideia, apoia esta campanha, não lembro. Aí eu fiquei pensando, peraí, tucunaré? O que, que é tucunaré? Ah, tá, tucunaré eu acho que é um peixe. Aí eu fiquei pensando, peraí, cara, quem, quem que protege peixe? É político? É um pescador? É, é o Ibama? Cota zero? Ou seja, o que, que que significa que, que não pode pescar mais tucunaré? Cara. Por isso que o mundo não dá certo, cara. Agora tem gente até protegendo o tucunaré. O que está acontecendo? O meu peixe não sente dor. Eu não sei o que, que o pessoal está locando aí. Será que é ambientalista que fala isso? Cota zero? Eu, ou seja, quer dizer que eu não posso nem pescar a minha cota mínima. Tinha uma cota mínima para o tucunaré? Tem, aliás, tu que pesca e tu que é um pescador profissional, tem cota para pescaria? Porque eu não sei também, cara. É, eu, como eu nunca fui um cara assim que pescou na minha vida, porque assim, eu sempre tive vontade, a pescaria é uma coisa que eu acho que eu ia gostar de fazer, cara, imagina, tu pega o teu barco, final de semana, né, vai lá pro, pro lago lá, vai acampar, né, e, e, e fica de boa, vai lá tomar cerveja, fica ali pegando na vara, esperando a boia afundar e, e, e tu se, se deparar com um peixe, não, vai se deparar com o que, ô merda, cara, meu Deus do céu, cara, como que tu quer fazer isso aqui, cara? Não dá. Não, mas daí, deve ser uma, uma coisa boa, né, cara? Reunir os amigos, né, um bando de velho, ir lá tomar uma cerveja, encher a cara, falar um monte de merda. Mas aí eu fiquei pensando, cara, Tucunaré. Quem que defende essa merda? Cara, é um peixe. Cara, o mundo tá errado, cara. o mundo é... Quando eu vi esse desenho, eu falei, cara, o mundo não tem salvação mais. Não dá mais, cada um tá indo pra um lado, não, não tem condições. Tá? Daqui a pouco vai, vai ter preconceito contra o Tucunaré. Eu fiquei olhando aquela porra, não. Mas quem, quem defende? Político, ambientalista, pescador? Como assim, cota zero, cara? Deve, deve ser deve, deve ser a, o negócio de não poder mais pescar o peixe, né? Eu acredito que seja. E então, eu tava indo no mercado, então, eu vi esse adesivo, falei, não, isso eu vou ter que falar no podcast. E aí, depois que eu passo do, passei desse carro, tem uma academia de crossfit, né? E... Engraçado pro crossfit, assim, sempre quando eu passo ali, cara, tem muito mais mulher do que homem fazendo. Até às vezes eu penso, pô, vou fazer crossfit também. <risos> eu já, já fiz crossfit uma época da minha vida, fiz uns dois meses de crossfit e... Só que sei lá, cara, para mim não me agradou tanto, assim. Porque é um esporte que tu parece que tu... É, tu se desgasta mais e o resultado, pelo menos... É, que eu sinto, assim, não é tão gratificante. Tipo, a musculação, na minha opinião, é muito mais. Então, por isso que eu troquei. Então, na musculação é mais barato, tu vai ficar, talvez... É, na tua fisionomia vai ficar melhor e porque o crossfit é, é, uma, é, uma, é quase um treino digamos militar que eles falam né Mas não é também né vamos ser sinceros que não vamos exagerar muito e aí eu passo ali ficou olhando aquelas, aquelas mulheres aqueles homens e as mulheres elas se tu pegar parece que elas parece que funciona melhor para elas o crossfit porque parece que elas ficam bem mais gostosas agora os homens não ficam tão bem assim né? A não ser que ele misture um pouco de crossfit com a com musculação, aí fica legal. Mas se ele fizer só crossfit, sabe? Fica um corpo merda fica um corpo mirradinho, magrinho, né? Porque é, é, muito, é muito aeróbico. Então é bom pra gordo, né? Se tu é gordo, faça crossfit. Eu já falei muito de gordo nesse canal. Nesse canal, nesse, nesse podcast. Então vai lá e faz. É mas tu vê que, que, que o, o pro homem não funciona muito talvez funcione tipo para esticar os, os braços né esticar os braços fazer alongamento e tal isso, isso é uma coisa boa essa é uma outra coisa que eu tô notando que eu preciso fazer mais cara. alongamentos tá porque eu tô pecando muito nisso eu Tô virando quase um velho sabe porque eu faço musculação mas cara me dá uma muita preguiça de alongar né então o que eu faço de vez em quando de fazer alguns exercícios é botar, é botar um peso mais leve e fazer várias repetições mas não é alongamento, né? Tu fica lá, alongar, esticar o... o braço, a perna e o caralho. Mas sei lá, eu não tenho sacos pra isso, mas eu tenho, eu tenho que começar a pegar essa mania, porque daqui a começa a atrofiar, né? Sabe aqueles caras que são gigantes, eles têm umas, umas costas que parecem umas asas? Sabe esse músculo aqui da... embaixo do sovaco? Então tem uns caras que são gigantes aqui. Cara, eu imagino esses caras, eles não conseguem nem limpar a bunda, entendeu? Porque a mão não, não, não vai até o rabo. É uma, uma dúvida válida, vamos ser sinceros aqui. Porque o cara vai tentar botar a mão aqui. Não vai, cara, não vai, entendeu? Então o cara tem que se alongar. O cara, o cara, a, gente tem, a gente tem que. Tu que faz academia, tu que faz exercício físico. Até que nem jogar futebol, cara. É, é, é bom quando tu é novo, quando tem 16, 15 anos. Tu, tu chega lá no campo e já sai jogando, já sai pulando, já sai correndo, já sai chutando bola. Cara, eu. Uma, ano passado, acho que eu fui jogar um futebol. Uh, e eu cheguei uh, pra jogar e eu vi aquela bola ali no, no meio do campo, assim. Falei, cara, vou dar um chute. Tipo, antes do jogo, né, o pessoal se reúne, começa a conversar, a trocar de, de uniforme e tal. Eu falei, bah, que vou dar um chute nessa bola. Fazia tempo que eu não jogava, né. Cheguei com, correndo e meti o, 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 o pezão, cara. Na hora que eu chutei a bola, a, eu senti uma fisgada, cara, tão grande, assim, ó. Uma, uma, uma fisgada bem na, 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 na coxa, assim, no fêmur, aqui. Cara, eu caí no chão na hora de dor, 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 cara Dor doía pra caralho, meu Doeu, doeu muito a minha, a, minha, a minha coxa, pra caramba, assim A ponto de eu não conseguir forçar minha perna no chão depois, cara E, e, e depois eu fui ver, claro, meu óbvio o que, 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 que tu espera, cara Teu corpo tá totalmente frio Tu já é um velho Tu chega no meio do nada E, e, e bota força no negócio É óbvio que, que teu músculo não tá preparado pra aquilo ali Por isso, por quê? Porque tu não alongou, merda Bosta Cara, isso ficou meses, cara Meses, assim, pra, pra dar uma, para sarar, sabe pra, pra voltar ao normal a, a perna, assim Então, não adianta, meu O cara vai, vai ficando velho O cara vai ter, que, vai ter que alongar Vai ter que fazer o quê? Vai ter que viver uma vida de velho Inclusive, ficar mais velho ainda Tem que tomar remédio Ai, ai, meus amigos E aí eu, eu passei na crossfit Passei pela, na frente da academia do crossfit E aí eu cheguei no mercado, cara E o mercado Eu, eu sou um cara que é estranho até, né eu gosto de ir mercado, mas eu, eu, eu gosto de ir mercado quando eu tenho tempo, sabe? Ah, por exemplo, eu, sa eu saí do trabalho, então hoje é ontem era sexta, então amanhã é sábado, não tenho compromisso, né? Eu só limpar a casa e deu. Aí a vida parece que relaxa, entendeu? Aí eu, eu vou no mercado, eu fico lá olhando as gôndolas. <risos> parece uma dona de casa, cara. Olha, eu sou, eu sou, eu sou olha, meu Deus do céu. Eu faço compra, limpo a casa. É, cara, o que, que falta mais? Aí eu vou lá, passo nas gôndolas e, 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 e escolho meus produtos. Obviamente eu levo listas pro mercado, né? Porque eu, eu não, já não sou burro, né? Quer dizer, eu sou burro, mas eu já sou macaco velho nesse negócio de de mercado, porque se tu não leva a lista de, de compras ou se não tem um, um hábito de comprar as, as mesmas coisas, tu acaba gastando muito mais no mercado. Então eu já levo minha lista, já, já encho meu carrinho. E daí, cara, uh, ontem, na hora que eu estava passando no caixa, né? Que eu, que eu cheguei no caixa, o cara do caixa assim, uh, eu vi que o cara estava muito feliz, assim, sabe o cara? O cara com uma vontade de atender as pessoas, o, o, o empacotador do, do mercado lá, estava no meu no meu caixa. O cara assim ó, numa alegria, cara, que me contagiou, sabe? Quando a pessoa e, e por que que ele me contagiou? Porque não era uma alegria é, artificial. Ele, tava, ele realmente estava feliz ali, estava empacotando e era um homem mais velho, sabe? Não era um, um piazinho novo ele era o mais velho, que era empacotador e não tem problema nenhum nisso. E, e o cara numa numa, numa reciprocidade, assim, sabe? Conversando comigo e sabe perguntando como é que foi o meu dia, sabe? E eu senti que ele cara que é raro encontrar gente assim, cara. É muito raro, é, é raríssimo hoje em dia encontrar gente assim. E aquilo me deixou bem para caramba na hora, assim, que eu, que eu comecei a, a pensar nisso, que eu, come, que eu senti que ele tava com essa energia boa. Aquilo me me deixou bem, cara. Me deixou muito bem por isso que eu falo meu, as pessoas elas têm elas transpassam transpassam não elas transcendem energias e isso te afeta de alguma forma sabe aquele cara me afetou muito bem assim e, e eu saí dali mais feliz olha olha que que, que que legal isso aí cara eu posso estar parecendo meio gay agora posso mas e daí cara, não é essa questão a questão é que realmente cara influencia né às vezes tipo é, quantas vezes na minha empresa onde eu trabalho cara é, tem os, os diretores, não, não diretor, mas tem os caras abaixo do, do diretor ali, os gerentes, não sei o que. Os caras, assim, ó, passam por ti nem te cumprimentam. Eu, eu não sei o que. Sabe, eu passo com o cara de bunda, assim, sabe? Como se fosse o, o dono, não é nem se fosse o dono, como se fosse mais, é, mais importante ou, ou, ou alguém que é, é superior. Não, talvez na hierarquia, sim, cara, mas como ser humano, tu é a mesma merda. Tu vai feder que nenhum no caixão, ô bosta. E e passam, não, não te cumprimentam, cara. isso eu acho um absurdo, meu, eu, eu acho, ainda mais pra quem tá na gerência, quem tá de, de liderança, o, o, o líder que passa e não cumprimenta as, as funcionários da empresa é um merda, pra mim é um merda, tudo bem, ele pode trazer resultados pra empresa, ele pode ser ótimamente, otimame, ele pode ser muito bom tecnicamente, no total, no, no, nas coisas, mas e daí, cara, se o cara não é humano, foda-se pra mim, foda-se, tu é um bosta, tu é um merda, tá? Então, eu, eu admiro muito mais esse empacotador de mercado, tá? Que, que, que transcende, que muda a vida de pessoas. Muda no sentido... É, que nem eu falei, ele, é, ele, ele transforma, talvez, é, ambientes ruins, com energia pesada, em ambientes bons. É isso que o meu pai faz, por exemplo. Por isso que eu, que eu, que o meu, eu admiro muito o meu pai, cara. O meu pai, ele, ele chega num ambiente e é engraçado, porque parece que tem uma energia que... Que transcende, uma energia boa, sabe, cara? Que parece que onde ele tá, as coisas parece que começam a melhorar, assim. Tem uma energia melhor, um clima, o clima fica mais agradável, sabe? Não fica tão pesado. Aí tu chega nas reuniões, da, nas empresas, né? os chefes, tudo, tudo reunido, assim. Aquele clima nada descontraído, sabe? Todo mundo sério. Aí todo mundo fica com vergonha de falar. Tu vê que tem aquela pressão. Sabe, cara? É horrível, é horrível isso aí, cara. É, né? Ali na... na no meu setor, especificamente, a gente tá tentando mudar essas coisas, sabe, cara? Porque senão fica pesado, sabe? Tu, tu olha o teu chefe, nossa, ele é o superior. Então cuidado ao, ao falar com ele. Não, cara, não! Ele é gente que nem tu. Na verdade, é, tem que ser o contrário, ele tem que ser. Ele tem que ser íntimo teu ali, entendeu? Tu tem que ter a liberdade de poder se abrir pra ele. Entendeu? Então o clima não pode ser tão pesado. E se o clima é pesado, cara. Aí tu tem que ter muito mais ainda pra, pra chegar e falar o que tu quer falar. Só que é ruim, porque daí.. É... De novo, quem faz o clima, quem é? As pessoas, cara. Então, por isso que eu falei do meu pai e, e desse impactador de mercado. Sabe? É, transcende um clima bom. Sabe? Transcende um... E como eu falei, as pessoas, elas, elas passam essa energia. Então, tem pessoas, cara, que parece que tem uma energia ruim. Uma energia merda. Uma energia quando ela chega no ambiente, pesa ou estraga ou fica uma merda. E... e po, podem perceber. Pensem em pessoas agora que... Que puta merda. Chegou no ambiente, tu já chegou chegou tu vê que ela já chega é louco isso cara porque parece que, que, que exala mesmo o negócio né é... então aquilo ali me deixou bem cara, me deixou bem pra caramba e daí é... eu essa semana também eu tava saindo da empresa olha, olha cara, mudando de assunto agora <risos> e aí é... eu pego uma rua que é uma descida e e a rua só sobe né o os veículos sobem enquanto as, os pedestres descem ali, né? E daí, tinha uma, uma, uma mulher, passou, ela passou por tra, tra, trabalhar na empresa, ela passou por mim, né? uma mulher que não é tão bonita assim, mas passou por mim. Eu comecei a, a olhar os caras, os caras dos, dos carros subindo a rua, né? Caralho, todos, tá? Todos, na hora que estavam subindo a rua, olhavam, viravam o pescoço assim, ó, viravam o pescoço para ver, ver o rabo da guria todos, todos, assim, não, não, não teve nenhuma exceção, só teve uma exceção que era um cara que tava com a mulher do laço <risos> só teve essa exceção, cara e aí eu fiquei pensando, cara, que raça desgraçada né, meu? a gente, a gente não, não tem como a gente não ser escravoceta, o, olha esses caras meu olha esses caras não, não teve um que não virou o pescoço pra olhar assim, ó, falei, cara, não não dá, tá no nosso instinto tá no nosso DNA, essa porra, cara como a mulher nos mexe eu falei isso aqui no podcast passado, né não tem, cara Elas têm o poder elas só, existem. elas só existem E elas já podem dominar o mundo Esse que é o complicado é. E outra, eu falei A guria era uma, sei lá, uma 6 seis, Nota 6, seis, 6,5 né? Nada extraordinário e... <risos> oh, meu, Muito bom, cara mas aí eu comecei a rir sozinho, no meio da rua, falei, caralho, mano, não, a gente não tem cura, não, não tem condições, né, cara? É, a gente defende o Tucunaré, é o, é os homens todos você não tem condições, cara, a gente vai chegar aonde desse jeito, né? Ah, meu, então assim, ó. É, mas mas é, é aí que tá. É, tá na nossa natureza, então... Uh, fazer o quê? E o que eu tenho pra esta semana, meus amigos? O que, que eu vou falar hoje, que eu nem sei direito ainda. É, eu... Ontem, pela manhã, eu ouvi uma entrevista com o Tarso genro tá? O Tarso genro ele foi um... Ele foi um, o ex-governador do Rio Grande do Sul, né? E ele se considera de esquerda, tá? E quem tava entrev entrevistando ele era o Luciano Potter. Luciano Potter é um jornalista que eu, particularmente, gosto pra caralho. É um dos poucos ainda que eu sigo, assim. Porque pra mim, jornalista é igual a merda, normalmente. É, então... A entrevista, o título da, da, da entrevista é Esquerda e Direita, conceitos, conceitos, alguma coisa assim. Eles vão discutir o que é esquerda e direita. Ah, essa que é a premissa do programa. E daí, teve um momento do programa que o Potter, né, ele fez uma pergunta cara, interessante pra caralho pro, pro Tarso de Genro né que foi a seguinte. É, por que, que homens, sendo de esquerda ou direita, se transformam em déspotas na humanidade. Daí ele usou até exemplos, tipo Stalin, Lenin, Mao Tse Tung. Por que esses caras se tornaram ditadores, cara? E aí eu comecei a pensar sobre isso. Claro, o Tarso Genro, por ser político, por ser polido, ele já tem uma retórica toda, toda bonitinha, toda construída, e ele respondeu, mas não quis dizer muita coisa. Óbvio, porque ele é político, então ele disse várias coisas, mas não disse muita coisa. Aí, mas eu fiquei pensando nisso. Por quê, cara? Por que que um ser humano... Por que que eu, por exemplo, chego no poder e aí eu vou ser um extremista? Por que que eu vou querer mandar na vida das pessoas? Aí, por que que eu transformo o meu país numa ditadura? Será que eu queria fazer isso? Daí eu comecei a pensar. É, primeiro, eu acho que é interessante a gente entender o que que é uma ditadura, né, cara? Porque se a gente, se a gente, se a gente for analisar, uma ditadura nada mais é do que uh, o tolimento da liberdade individual, né? É isso, o ditadura é isso, é censura, é, é o fim das liberdades individuais. E, e, pra, basicamente é isso. Todos os regimes fizeram isso, todos os regimes ditatoriais são isso. São estados gigantescos que querem mandar na tua vida, né, basicamente. E uh, a gente pode até pegar, por exemplo, uh, as, uh, os primeiros estados a surgirem lá no Egito, né, onde tinha os faraós e os servos, depois passando por Roma, e daí chegando comunismo, nazismo, fascismo, que seja, onde, onde, onde vamos dizer que assim que o Estado ele evolui ao longo do tempo, justamente para poder se adaptar àquele contexto. Né? Então hoje nós temos a democracia também, é um Estado, óbvio, e, e, e ele se adaptou a, ao, ao tempo. Então, uh, o que, é que acontece hoje, por exemplo, numa, numa democracia, é que uh, o Estado... Ele, ele rouba até mais do que antigamente. Eu não sei porque eu entendi nesse assunto, mas eu tava falando do... do... Nossa, olha, eu me perdi. Olha, olha, olha minha cabeça que tá louca, cara. Olha, olha eu, tô... eu não sei de onde é que eu entrei nisso. É... Eu ia falar por que, que as pessoas se tornam extremistas, né? E eu comecei a falar sobre o Estado, beleza, é, o Estado, sim. É... Ah, é, o ponto que eu quero chegar é o seguinte. É... O cara, ele só consegue ser um ditador se ele tiver uma ferramenta pra isso. E a ferramenta é o Estado. Né? Essa é a ferramenta que sem essa ferramenta não tem como uma ditadura. Por quê? Porque o Estado ele é o monopólio da força, o monopólio da coerção, ele tem o exército, ele cria as leis. Né? Então, óbvio, cara, o Estado ele, ele concentra muito poder. E o poder corrompe. E o poder absoluto corrompe absolutamente. Essa não é uma frase minha, né? porque eu não sou tão inteligente assim. E eu não lembro nem de quem que é a frase. Mas tá certo. E aí o cara, por exemplo, ele tem ideias, né? E ele tem o triunfo da vontade, né? Eu falei já sobre o triunfo da vontade, que aquela vontade que transcende a realidade. E ele tem esse triunfo e quando ele chega no poder, quando ele chega num estado, agora eu vou colocar minha ideia à prova. E ele vai fazer isso, seja com Stalin, seja com Hitler lá, seja qualquer, qualquer ditador maduro agora na Venezuela, o Kim Jong-un lá. Ele chega no poder e ele fala, cara... Eu sei Ele tem essa pretensão na cabeça, ele tem essa arrogância. Esse que é o problema quando o cara se apaixona muito pela ideia dele. Porque ele se apaixona tanto que ele fica cego. E ele fala, porra, a minha ideia é correta. A minha, a minha ideia de como todo mundo deve ver, ela é correta. Então eu vou colocar isso na sociedade, quando chegar no Estado, lá, quando chegar no poder. Ele chega lá e começa a implementar a ideia. Né? Então o Stalin chegou lá e começou a implantar o um comunismo. Uh, só que quando ele percebe que começa, o negócio, começa a ter digamos é, uma oposição a essa ideia uh, ele, 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 não, ele não volta atrás ele, ele, como ele tem essa potência dele ele vai até o final, então Stalin, por exemplo quando ele viu, por exemplo, que a Ucrânia começasse a se rebelar contra o comunismo contra a, a, o, o poder dele lá na, 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 na antiga União Soviética o que, é que ele fez? Ele, ele, ele fez o plano Holodomor o Lodomor ele fechou a fronteira da, as fronteiras da, da, da Ucrânia e deixou todo mundo morrer de fome. Né? E, que teve até canibalismo cara, dentro da Ucrânia nessa época. Então milhões de ucranianos morreram. Sabe? Uma atrocidade pensada, sabidamente, pelo Stalin. Entendeu? Como que um ser humano seja chega nisso? Acho que agora eu já respondi. Entendeu? O cara se apaixonou pela ideia dele. Ele, ele, ele leu lá o, o Manifesto Comunista, né? o Capital do Marx se apaixonou por isso, falou, cara, é isso que eu quero, é, é, é isso que eu, eu acho que, eu, que o mundo deveria ser. E eu vou implementar isso nem que seja a força. E esse é o problema. É quando tu, tu usa essa força, quando tu agride pessoas para colocar a tua ideia em prática. Entendeu? Por isso que, se a gente, por exemplo, se a gente é, usar o Estado, ele sempre vai ser isso, né? Seja hoje em dia, é assim, né? Porque o Estado, ele, ele sempre vai ter que agredir pessoas. Ele, ele nunca vai fazer troca voluntária, por exemplo. O que é uma troca voluntária? Eu pedi um serviço, você me dá um serviço, eu te pagar e acabou. Isso é uma troca voluntária. Ninguém tá sendo agredido. Entendeu? Agora, quando, por exemplo, o Estado manda um imposto para te pagar e tu... Cara, eu não quero pagar esse imposto, eu não pedi esse serviço. Eu não sei nem por que eu tô pagando essa merda. Ou seja, é uma troca não voluntária. Ou seja, não é nem troca. não posso nem falar que é uma troca. É uma agressão. É um roubo. Por isso que o pessoal fala que imposto é roubo. Na essência do que a palavra roubo significa, caralho. E não tem como tu refutar isso daí. Não tem então se há um estado sempre vai haver uh, uh, agressão né e por isso que os libertários uh, por isso que a ideia do, do, do da libertarianismo ela, ela também uh, apaixona as pessoas por exemplo eu sou apaixonado por essa ideia eu amo essa ideia agora eu não posso chegar a não, não nem como implementar essa ideia à força porque porque o libertar o libertarianismo ele já parte da premissa que o Estado não deve existir, ou seja, já parte da premissa que o monopólio da coerção e da força não deve existir, então é óbvio que eu não posso chegar lá no governo, me eleger para político para prefeito e agora falar, todo mundo agora é libertário e foda-se, isso já não é libertarianismo caralho, eu não posso obrigar ninguém a ser entendem? Porque uh, eu já recebi algumas críticas sobre isso, né ah, tu fala do, do, dos regimes estatais mas tu também defende o libertarianismo, tu também é uma ideologia e tal, ok, mas a minha ideologia ela, ela não parte da premissa que precisa haver uma entidade da coerção, uma entidade que vai te censurar vocês entendem isso? A, minha, a única premissa do, do, do libertarianismo é a propriedade privada e troca voluntária. Essa, essa é, é, é a premissa. Né? E outra, eu não estou falando que a pessoa não pode ter ideias de como a, a humanidade deve funcionar. Claro que ela pode ter ideias, cara. Claro que o, o, o Marx, cara, o Marx ele foi um gênio. Se tu pensar, se tu pegar o um Manifesto Comunista, se tu pegar o Capital e ler... Cara, é, é uma ideia sedutora. Que, que, que realmente, se os seres humanos fossem... Uh, poderem ser, ser moldados ao bel prazer, cara, seria muito bom. Todo mundo igual, todo mundo dividindo as coisas. Só que o ser humano não é assim, obviamente. É. Então, <coughs> tudo bem tu, tu ter a ideia, tu ter a ideia do, do, do comunismo, do nazismo, do... só que se tu for colocar em prática e, e tu tiver que agredir pessoas, tu tiver que, 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 que agredir fisicamente pessoas, é, tu já tá cometendo um crime. É um crime, cara. É uma injustiça, entendeu? É, é injusto. Por isso que não, 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 não tem como. Tu pode escrever livro, tu pode ficar viajando nas ideias, tu pode... Que nem eu, eu, eu adoro ficção científica e tu e, e tá escrevendo um livro sobre isso. Ficção e drama e tal. Eu posso viajar, viajar nas minhas ideias, só que, cara, quando tu vai pra prática, tu não pode agredir pessoas. Isso tem que ficar claro, meu. As, as pessoas às vezes não, não entendem, entendeu? E, um político, tu, tu olha um político, cara, todos eles têm um projeto de poder, todos eles têm um, têm um, um plano de como todo mundo deve viver. Todos eles. Porque... A política pede isso, na verdade. Ela pede. E aí nós temos a direita e a esquerda. E, e aí ficam os dois, cada um, querendo mandar mais na tua vida do que o outro. Essa que é, que é a verdade. Ninguém está pensando no, 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 realmente, nossa, eu estou preocupado com o povo, não sei o quê. Não, cara. Não, não. E, mesmo, e mesmo que o cara esteja preocupado com o povo, a gente, a gente tem que entender que ele não vai agradar, agradar a todo mundo. Essa que é a verdade de novo a gente chega na democracia que é um regime estatal óbvio e a democracia ela ela prevê sempre o poder o poder da maioria é isso mas é a minoria que não concordou cara Sabe? então tu vê que tem algo injusto aí meu. tem óbvio que tem algo injusto sem falar cara que hoje por exemplo numa democracia a gente trabalha aqui no brasil seis meses só para pagar imposto a gente não se dá conta dessas coisas, cara, mas... Tu, tu trabalhar seis meses, cara, pra uma entidade que te rouba, cara, sabe? É, isso isso, isso não, não, não te ferir a tua alma, cara. Se isso, isso não entrar e falar, cara, eu sou um merda. Como é que pode seis meses pra pagar imposto, cara? Como é que pode? Realmente, cara, a gente trabalha seis meses pra pagar a porra do imposto. É, isso é pior, isso é, isso é mais. É quase uma escravidão moderna, né? É uma escravidão indireta, digamos assim. Porque o foda da, da democracia é o seguinte: as pessoas. elas elas A democracia conseguir incutir nas pessoas o, o, o negócio que ela é do bem, sabe? E quem é contra a democracia, por exemplo, eu, eu sou visto pelo mal, tanto pela direita quanto pela esquerda. Nossa, como assim? Ele é contra a democracia, é o melhor sistema que existe, é não sei o quê, não pode, meu Deus, isso aqui. Vocês entendem que, que ela é perfeita porque o que, que ela faz? Ela faz o escravo defender a própria escravidão. Ela é perfeita, cara. Ela é perfeita. E eu admiro realmente o cara que, que começou a criar essas ideias. do poder legislativo, executivo, judiciário, os seus poderes, não sei o quê, né? e políticos, e partidos. E... O cara foi um gênio, cara. Ele foi um gênio porque ele usou a natureza humana, né? a natureza humana, por exemplo, da competitividade, da inveja... E, e, e falou, cara, isso dá, dá pra ser usado a nosso favor. A gente pode escravizar pessoas com, a, com essa natureza humana. Exato, daí tu cria partido, tu, tu cria direita e esquerda, e tu faz eles brigarem entre si. E aí o, o povo, a massa, nós aqui, ficamos escolhendo políticos de merda, políticos corruptos, políticos que estão que nem aí, na verdade. Então a gente escolhe nem tipo de futebol, a gente escolhe um lado e foda-se. É, e, e a gente não percebe, cara, que tudo é um teatro. Tudo é um teatro. Os caras estão lá, eles estão brigando. Mas e, tu trabalha seis meses pra esses caras. Só pra esses caras. Meu Deus do céu, cara. Então, é, não tem como, cara. Não tem... Quer dizer, tem como. Tem como... O é, é, que, que eu ia falar, cara? Nossa, eu me perdi no, no raciocínio aqui. Mas então, a democracia, ela é perfeita. Né? O, e o George Orwell, por exemplo, no 1984, que é um livro que eu já citei aqui, é, ele, ele meio que tentou trazer isso à tona, né? Porque no livro é realmente isso. Como eu falei, começa a mudar o conceito das palavras. né? E, e as pessoas que estão vivendo naquele, naquela escravidão, digamos, moderna, né? elas são os próprios fiscais das outras pessoas, entendeu? Então o Winston lá, que é o, que é o personagem principal do livro, quem fode ele é um escravo que está do lado dele, né? que entrega ele para o governo lá. Vocês entendem? As próprias pessoas começam a ser o Big Brother, um dos outros. Big Brother é o, é o, é o, é o digamos que é o, que é o político do livro, é o, é o, estado, do, é o, estado, é, o estado centralizador do livro. Né? Então, cada um começa a ser o um Big Brother, um do outro. Então, ah, tu tá só negando? Então vou te entregar pra Receita Federal. Como assim ter conta a democracia? Como assim tu tá ofendendo não sei o quê? Como assim? Então, a gente percebe, cara, que a democracia ela é perfeita. Tá. mas se tu, tá, se tu é meu ouvinte agora uh, por favor, vamos lá vamos lá. É, depois de tudo que eu te falei uh, tu pode até falar assim ah, mas não tem como viver sem um estado porque o homem é o lobo do homem tu vem toda aquela história porque... então se tu não, não, não tem como tu, tu viver sem estado o estado é certo Cara, eu, eu falo isso num texto que eu escrevi essa é a mesma coisa que tu falar que o estupro é o preço que se paga por viver por, por, por sair de roupa curta né? Tu falar que, por exemplo, é, ah, o imposto é o preço que se paga para viver em sociedade. É a mesma coisa. Né? O estupro é o preço que se paga para sair de roupa curta. Né? O assalto é o preço que se paga para viver no capitalismo. Essa é a mesma lógica. Isso não, óbvio que essas três estão incorretas, caralho. Óbvio que essas três estão tendo agressões. Então, é, não tem como tu, tu falar... Não, o Estado, o Estado tem que existir porque tu não consegue me, me provar como seria o um mundo sem Estado. Cara, não é porque eu não consigo... Dizer especificamente como vai ser uma sociedade sem Estado Que o Estado é certo, caralho Essa é a mesma argumentação, por exemplo, dos barões Antigamente que tinham escravos não, não tem como eu viver sem escravos Quem que vai plantar? Quem que vai colher pra mim? Então o escravidão tem que existir Essa é a mesma coisa, até que alguém foi lá e falou Não, que tá errado, cara, isso tem que mudar Foda-se como vai ser depois Eu não me importo, a questão é que agora tá errado, cara Pessoas estão sendo escravizadas, porra Ah, meu Deus do céu mas eu acho que ficou claro no meu ponto aqui, né? Eu acho que ficou claríssimo no meu ponto. Vamos ser sincero, deu pra entender por que que talvez pessoas chegam em extremos? Deu pra entender? Bom, se não entender, me manda e-mail. Aliás, aliás, caralhos, me manda e-mail, cara, me manda e-mail, por favor. E é Millerange@gmail.com, né? Ai, ai, hum, o que eu posso falar agora? Agora, agora acabou, acabou a, a minha munição. Mas ah, lembrei, lembrei. A semana passada... É que agora, assim, ó... Eu tô num... Digamos... Eu tô namorando, cara. Eu tô namorando, tá? E... Muitos de vocês aposto que, que... Que... Agora... Fechou o olho e falou... Puta, merda. Cara, fez cagada, cara. Não faz isso. Calma, cara. Calma. É... Então, meus amigos. E daí? Uh, como... Eu, eu fiquei pensando... Essa semana passada... Como a gente é frágil, cara. Como a gente... Não é nada... Sabe... Como a gente é, sei lá, a gente é muito sensível, não sei. Mas eu tava é, na casa dela, lavando a louça, né? Porque eu sou machista, né? Então eu tava lavando a louça a gente tava conversando. E a gente começou a conversar, assim, sobre o que eu achava, que eu achava dela, algumas opiniões minhas, e ela também começou a falar de mim, algumas coisas. E ela, uma hora ela falou assim, eu pensei em em não tiver mais, em terminar, esses dias atrás e tal. Na hora, na, na hora que ela começou com esse assunto, que, come, que eu vi que, que, que eu não era imortal, que eu, na hora eu senti que... que eu Vamos supor, eu estava eu, 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 eu em cima. Eu, eu, eu era um macho alfa, eu tava foda, eu estava me sentindo cara, sabe? Eu não estamos bem, eu e a mulher aqui, nós estamos bem. Eu estava com muita segurança. Na hora que ela começou nesse assunto Ela falou, ah, eu pensei em terminar Esses dias Na verdade a gente tava ficando, nesses né, esses dias Então ela pensou em não ficar mais comigo e tal e ela começou a explicar Mas na hora que ela entrou nesse assunto, cara A minha A minha segurança A, a, a minha O meu ego sabe? O meu ego, é isso? É o meu ego Ele foi pro cu, sabe? Na hora que ela Eu não demonstrei isso na frente dela Eu tava lavando a louça, então eu, por dentro, cara, eu senti tudo. Eu falei, puta merda, eu sou um bosta. O que eu fiz, cara? que Puta merda. Como é que eu vou perder essa mulher? Daí começou a a, a pensar nisso. Porque a natureza humana ela é engraçada, né, cara? Porque o meu primeiro namoro, eu já falei aqui para vocês, eu comecei sendo um bobo, sendo uma, uma bicha, sendo um, um escravo da, da minha mulher. E, e, e quando tu entende, cara, que ser escravo da, 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 da mulher... É, sabe, sabe aquele cara que quer é ser muito romântico? Então... Esse cara vai tomar no cu Ele vai tomar no cu Ou ele vai ser corno. a mulher vai largar ele Acabou então, tu, mas, e tu, Aí que tá a questão Se tu tem coração Tu vai, cara Tu vai ser um, uma pessoa uh, Nas primeiras experiências Tu vai querer fazer tudo Pela outra pessoa é, Sabe, é, é natural É natural isso A mulher é que não tem muito coração o, tu, o homem normalmente tem Então ele vai fazer é, Então eu vou fazer De tudo por ela E acabou no quê? Acabou que ela Que ela tava conversando Com outro cara lá E mandou até foto Pro outro cara Foto pelada eu até me sinto mal falando isso aqui, cara. Como aquela é que eu já de fazer isso? Tá, mas eu já expliquei sobre isso aqui. Ela, ela, ela se arrependeu e eu o arrependimento. Eu senti a culpa e eu, eu perdoei ela. Será que eu sou um trouxa? Talvez seja um trouxa mesmo. Mas Deus fala, cara. Perdoe. <risos> Não, mas eu, que nem eu falei, eu senti a culpa nela, cara. Por isso que eu perdoei. Então, assim... É... É... Onde que eu tava? Onde que eu tava, cara? Ah, tá. Então, aí tu começa um bobão, tu começa né, fazendo tudo. eu nunca esqueço do momento, cara, que, que eu acordei pra vida nesse meu primeiro namoro. Não foi quando eu vi a foto, na verdade a foto eu vi depois. Depois que eu fui ver que ela tinha conversado com esse cara. E Só que já fazia muito tempo que ela tinha conversado com ele, mas eu fui descobrir bem depois. Mas antes disso, a gente fazia faculdade junto. E a gente, na hora do intervalo, a gente sempre, é, a gente sempre tinha um canto que a gente ia lá, sentava e fazia o lanche lá. Daí, nesse dia específico, a gente Foi lá no McDonald's, a gente pegou no um McDonald's E a gente foi lá comer E aí, uh, terminou o lanche Ela falou, ah, leva lá no lixo pra mim, por favor Ela nem falou, por favor, leva lá isso aqui no lixo <risos> Aí eu fui lá, né, como todo Bom rapaz, ou idiota Tonto, trans, Fui lá no, no lixo, levei os restos de comida E voltei E ela falou assim pra mim Nossa, tu faz tudo que eu mando Cara quando ela falou essa frase, no mesmo instante, foi como se alguém tivesse apertado a minha alma, alguém tivesse soprado no meu ouvido e falado, cara, tu, tu, nossa, tu, tu é um trouxa, cara, tu é um, como tu é um trouxa, e foi engraçado, porque foi por uma frase, foi, foi, é como se Deus tivesse falado, Guilherme, Guilherme, oh, Guilherme, 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 Acorda, ô oh merda! Acorda! Deus disse Deus, Deus disse isso, cara. É, foi como se... Na minha cabeça... Tum. É como se eu estivesse... É, uh, vivendo... É como se fosse um zumbi, sabe zumbi? É como se fosse um zumbi! Tá vivendo que nem um zumbi! Uh, fazendo tudo que ela mandava... Uh, sendo, to, to, sendo um trouxa... Sendo romântico... Fazendo presentinho... Fazendo declarações de amor no Facebook... Uh, uh, de repente alguém me desse uma injeção. Falei, cara, acorda ou merda. Desse jeito tu vai se fuder. Não é assim. E daí? E daí? Quando ela falou isso, eu falei, cara, eu vou mudar. Eu vou mudar. Eu vou mudar agora. Eu mudei. E eu digo pra vocês, meus amigos. O meu namoro ficou muito bom. Ficou ótimo, cara. Porque aí eu falei, cara, eu preciso ser o homem. Eu, eu preciso... Eu preciso é, é dominar a relação. Tá? E o que, que eu pensei? Uh, antigamente, eu, por exemplo, a gente ia sair algum, em, algum, em algum lugar. Então... Eu... Uh, eu tinha muita dúvida, por exemplo. Ela falava, vamos sair? Eu fala, ah, não sei. eu, fala, eu sempre, 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 sempre Era muito não sei, normalmente. Ah, vamos aonde? Não sei. Não sei. Não sei. Cara... A decisão, tá? Toma a decisão. Toma a decisão, ô merda. Não deixa ela ficar escolhendo tudo, porque isso ela já vai ver cara, tu é um merda. Se tu não, não toma uma decisão nem pra ir em lugar, tu é um merda. Vocês entendem? Isso, isso são essas pequenas coisas que fazem diferença numa relação, cara. É tu demonstrar interesse, é tu tomar a decisão, é tu, é tu dominar o negócio, entendeu? Isso vai, vai fazer ela te admirar mais. E não precisa ser uma coisa forçada. Claro que no começo até tu, tu acostumar o teu... O teu corpo a ser assim, talvez demore um pouco, mas depois que fica natural, é numa boa, entendeu? Não, não parece artificial. Então toma uma decisão, sabe? Não fica se fazendo, sabe? Isso é coisa de mulher, ficar se fazendo. Não se faça. ainda não sei, hein? Sabe, eu era muito assim, ainda eu não sei por quê. E por que eu era assim? Agora eu tô pensando aqui. Porque eu queria que ela escolhesse, porque eu queria que ela feliz. Aí que tá o ponto principal da questão. Eu queria que ela ficasse feliz. Então, ah, escolhe aí eu eu, eu, O que tu escolher eu faço Porque eu sou o quê Eu sou um escravo, eu sou um merda né? Era esse, era eu <risos> Esse era eu, cara E acho que todo, todo nem, nem eu falei, todo jovem É assim, normalmente O homem, né Então eu, tu, tu faz isso porque tu é um cara muito bonzinho demais né? Essa bondade excessiva te fode Então escolhe aí, meu bem Escolhe aí, amorzinho Deixa eu fechar a porta porque eu acho que tá dando problema da máquina Então, cara, a gente faz isso. Só que isso nos fode. Isso nos fode, cara. Então, toma a decisão, sabe, cara? Aprende a fazer as coisas da tua vida. Aprende a não, a não depender dela. Para de ficar mandando mensagem toda hora, cara. Não faça. isso tu é novo, né? Óbvio, se tu já tem 25 anos, já não faz mais isso, mas... Opa. É, então, é, não seja esse escravo, tá, meu? E eu não tô falando aqui que não tem que ser romântico. Como eu falei, eu acho que o romantismo ele, ele, ele é válido em algumas situações Ele tem que ser raro Porque se ele for é, excessivo, ele perde valor né É uma lei natural É uma lei da, da natureza Entendeu? Então... Olha aí, bicho, peraí É o vizinho, cara, é a vizinha É bem gente boa, tá? Mas eu não posso falar muita putaria agora Tá é, Então, meus amigos Depois eu, eu, eu evoluí nessa parte, tá? E aí, no meu segundo namoro, foi ao contrário. Eu tava tão seguro de mim. Eu tava tão, sabe? Eu sou o cara da relação, não sei o quê. E que minha ex, elas se botava numa posição totalmente dependente de mim. E isso era ruim, cara. Claro, claro eu, eu, eu falo que é importante o homem, o homem cuidar da fêmea. O homem prover a segurança da fêmea. Só que... Nesse meu segundo namoro, eu tava tão seguro, ela tava tão, tão na minha mão que eu não tinha nenhum medo de perder ela. Isso não tem nenhum medo de perder ela, o valor começa a diminuir por ela. Desculpa, cara, isso, isso, isso é verdade, cara, isso acontece. Por isso que eu falo, na, na, na natureza humana, ela é muito complicada de entender. Né? Porque é sempre um paradoxo, cara. Devia ser o contrário, né? Mas não é. Então, uh, nesse meu segundo namoro, eu, eu comecei a perder o, o tesão. E não tô falando tesão sexual, porque o tesão sexual é óbvio. Tu vai perder ao longo do tempo, vai diminuir. Mas é o tesão de ficar do lado da pessoa, sabe, cara? É o tesão de, chegar, de ter que ficar, chegar em casa e falar, puta, merda, cara. Ela vai ficar lá, ela vai... Ela vai, vai ficar me, me fazendo um monte de perguntas, ela vai ficar... É porque ela tá tão na minha? Ela tá tão louca? E, sabe? Vocês, não sei se vocês entendem isso. E... E daí, eu olho pro meu pai e pra minha mãe, por exemplo, cara. Por que, que eles dão certo, estão junto até hoje. Né? A minha mãe, ela é, ela é rara pro meu pai. Porque o meu pai, meu pai é um tarado, cara meu pai é um baita não tarado. <risos> não, é sério mesmo. Meu pai, ele não tem... É, é louco o negócio. E a minha mãe, ela impõe limite nessa taradeza. Então assim, meu pai tenta agarrar minha mãe, assim, eu, eu sei porque eu vivi com eles muito tempo. Meu pai vezes, tenta dar uns beijos na minha mãe, agarrar ela ela não deixa, ela, ela, ela dá um basta, sai daqui, não, agora não. Né? Então, ela, ela impõe o um limite nele. E aí que tá a questão, cara. O limite que dá o tesão, entendeu? Esse limite, essa coisa, cara, não é tão fácil assim. Eu, ela, ela pode estar tá casada comigo, ela pode ser minha, mas eu preciso conquistar ela ainda. Eu preciso ficar enchendo o eu, eu preciso tentar. É como se fosse uma dança de casalamento do, dos bichos da floresta, sabe? O animal vai tentando, vai tentando, vai tentando, vai tentando até que ele consegue. Né? isso normalmente acontece nos primeiros encontros ali, né? até tu conquistar a fêmea e tal hoje em dia nem tem mais isso hoje em dia tu só marca no Tinder, vem aqui em casa já vem com essa roupa, com essa lingerie já vamos fazer isso e acabou né? por isso que o valor se perdeu né? porque a gente não botou limite na, na, na natureza humana e Nelson Rodrigues de novo de novo trazendo tá Nelson né, cara? a castidade dá mais tesão que a libertinagem e é exatamente nesse sentido então quando tu impõe limite, quando minha mãe impõe limite no meu pai acontece isso o tesão dele dobra dobra, e quando acontece, quando ele consegue esvaziar tudo é bom pra caralho, porque ele já ele dá um valor maior pra minha mãe né, então no meu segundo namoro aconteceu isso, entendeu era muito fácil tudo que eu queria, acontecia e é ruim, cara, por isso que eu falo o ser humano é uma merda, o ser humano é uma merda devia ser ótimo, devia ser cara, ela faz tudo, né, tanto no sexo quanto no, na vida de casa, né mas eu era tão seguro cara, era tão seguro que o meu valor foi diminuindo, sabe e aí também ela começou com um ciúme muito, muito besta e, e o negócio enlouqueceu uma hora, né? Não deu mais, eu já não via mais futuro. E agora, nessa minha, na, na minha terceira namorada, que nem eu falei, né? Voltando lá no começo, é, ela, ela chegou, começou a, a, a falar sobre a, a minha personalidade e, e sobre o podcast, ela falou sobre isso. Ah, eu ouvi teu podcast. E ela falou assim, era melhor não ter ouvido. <risos> então, assim, eu sei, eu entendo ela também, cara. Porque aqui eu falo as coisas absurdas que eu não tenho coragem de falar, talvez, na minha vida real, no meu mundo real. Porque aqui é uma válvula, entendeu? É uma válvula de escape. É, e, normalmente, é, acho que quem mais me ouve é homem, né? E é como se eu estivesse falando com um amigo meu, entendeu? E, e, ela, falou, ela, e ela falou sobre o podcast e ela falou que... E eu me exponho muitas vezes nas redes sociais, sabe? Porque nem né, escrevo muito texto. Né, e daí, no meu Instagram eu boto as pessoas que, que fazem algumas, alguns elogios legais a respeito do que eu escrevo, a respeito do que eu falo. E eu me exponho bastante, assim, nesse sentido, né? E elas falam, ah, não, mas aqui é que eu sou uma muito reservada. Eu pensei muito uh, em, não, em a gente né, terminar e tal, porque eu, eu não sabia se era isso que eu queria. Ela começou assim, mas ela começou numa boa, sabe? Nada... E ela falou assim: dela, dela ela deu aquele, aquele silêncio assim. Ela viu que eu senti um pouco, né? Ela falou assim: Cara, mas eu, eu nunca. Eu nunca poderia te exigir que tu parasse de fazer essas coisas, ela falou. Porque eu sei que isso te faz feliz. Eu sei que isso te faz. Feliz. Ela falou pra mim: né? Eu sei que isso te faz muito feliz. Então, uh, por mais que talvez isso às vezes me incomode um pouco, né? E me incomoda talvez, por isso que eu pensei nisso. Eu não vou parar, não vou tirar para te falar para te parar de fazer ou tal. Eu quero continuar contigo e eu gosto muito de ti e, e eu vou aceitar, né? Eu tomei essa decisão racionalmente. Ela falou para mim, cara, isso me, isso me fez ter uma dimensão maior por ela, entendeu? Sabe? É, foi porque isso é maturidade. E, exatamente isso, entendeu? Isso é que minhas, talvez minhas vezes não, não tinham, por exemplo, né? Que eu falei, eu briguei muito por causa de texto, por causa de, de do que eu falava, porque causa... Quando ela veio com essa visão, cara, me preencheu, entendeu? Me preencheu. Ela não precisa ser minha fã do que eu escrevo, do que eu... Mas se, se ela entender que isso faz bem pra minha consciência, faz bem pro... É, uma, é um apreço pra minha consciência. Porque isso aqui ninguém escuta quase, cara. Pouquíssimas pessoas escutam isso aqui. Pouquíssimas pessoas, o que eu escrevo, pouquíssimas pessoas escutam o que eu gravo. Né? De novo, isso aqui é pra mim. É, é como se eu tornasse a minha existência... Uh, Viva, pulsante, será que dá pra entender? É como se eu... É pra eu me sentir vivo isso aqui. É, é, é isso aqui. É pra eu me sentir vivo. E ela entendeu perfeitamente isso. Então, uh, mas na hora que ela falou isso, veio o medo de perder ela. Veio todo o medo de perder ela. De novo, veio a insegurança. Aí a insegurança me atacou. E aí o meu valor, que já era alto por ela, triplicou, cara falei, eu preciso dessa mulher, eu, preciso, eu não posso perder essa mulher. Porque aí eu comecei a imaginar se eu ficar sem ela nesse momento. É, porque assim, cara, é, a vida... Uh, vamos ser sinceros, tu conhece uma guria, vocês começam a conversar, vocês se dão bem pra caralho na conversa, aí vocês transam, aí vocês dão, bah, vocês dão bem pra caralho na cama, aí você começa a trocar segredos, né? ela começa a falar dos dela pra ti, e tu começa a falar os teus pra ela, e aí começa a ver essa intimidade, começa a haver essa esse vínculo, cara, e não tem como tu negar Que isso não é forte Porque é forte, cara, isso vai fazer diferença Ah, não, uh, depois acabou, foda-se Ninguém vai lembrar Não, cara, é. faz diferença então, então por isso que tu vai ficar inseguro quando tu gosta da, da pessoa Porque tu pegou aquela pessoa e colocou na tua rotina Né E o teu organismo Ele tá acostumado com isso Ele acostuma com a rotina Né Olha e... o oh, Luizinho então é. Nossa, eu Então o organismo acostuma com isso, cara. E quando é, tu, tu, tu pensa na, na, na possibilidade de, de não ter mais a pessoa, de não ter mais a. A. a aquela, aquela mulher, digamos assim, na, na tua vida. Olha só, eu me perdi inteiro, porque o vizinho aqui tá aqui do lado. Eu me desconcentrei tudo. Mas quando tu. Tu vê o teu futuro sem ela. E é que tu, no presente tu tá com ela, tá tudo acontecendo. Aí tu olha, olha pro futuro e fala: puta merda, cara. E se, eu, se ela não tiver mais comigo? É que nem esses dias eu tava ouvindo um podcast do PT. Pra mim, é o melhor podcast que ele já gravou na história do, do, do Saco Cheio. E é um que começa com a música assim: ó, como é que é? You and me are meant to be walking free. Essa música, cara, é muito boa Eu vou botar aqui só para vocês ouvirem Deixa eu ver aqui se eu acho Ó Ouve me esse som, cara Vê se não é uma das melhores músicas Que já foi feita na história da humanidade Olha esse swing agora Assim, ou esse podcast do Petrita, tá? ele acho que foi, ele fez em, em outubro ou novembro do ano passado, tá? Uh, e tem um momento desse podcast que ele fala uma coisa uh, que é sobre relacionamento, né? Ele tá lendo o um e-mail de um do um ouvinte ele fala sobre relacionamento que é o seguinte: uh, que relacionamento uh, ele nem devia ser tão importante, assim. Ele, eh, devia ser, por exemplo, ah, tô na rua, tropecei. Isso é um relacionamento agora eu vou seguir minha vida. Então, se acabou o relacionamento, então ah, tropecei ali, agora segue a vida e vai embora. Só que isso é sério, se a gente fosse tão racional assim, beleza, né? Show. Vamos, tropecei? Ah, tá, era ela aqui. Tá, não quer mais falar comigo? Beleza. Tchau. Adeus. Eu com minha vida. Meu um robozinho aqui. Mas a gente não é assim, cara. Esse que é o problema. A gente é humano, a gente, que nem eu falei, a gente troca experiências com outro ser humano. E a gente começa a criar vínculo e a gente começa a trocar segredos. A gente começa a gostar realmente da outra pessoa. Então, se, se a outra pessoa te der o fora, né, nunca mais quiser olhar na, na, na tua cara, de repente, assim não tem como tu não, não ficar mal, cara. Não tem como. Não tem como. Então, esse é o meu ponto. Né? E, então, quando ela falou isso, o meu valor por ela triplicou, cara. Foi na hora, assim. Eu falei, cara, eu preciso dessa mulher. Essa mulher vai ser minha, cara. Ela já é minha, mas ela vai ser mais minha ainda. Né? ela vai ser, ela vai ser. Mas claro, eu tô muito cuidado, cara. Eu tô muito cuidado para não ser aqueles, de novo, para não, não, não ser escravo, para não ser tão romântico, para não ser tão legal, para não, não não dar sempre uh, aos pés dela. Não, tem que tomar cuidado com isso daí Então, uh, eu conscientemente a gente precisa ser, ter essa ter esse uh, esse cuidado aí, porque senão a gente vira um escravo. que né? não no, no meu primeiro namoro eu virei um escravo e isso só me fodeu. Então, mais cuidado. Só que aí, aí que tá, é uma, é uma questão bem, bem complexa. Porque não é fácil. Quando tu tá muito apaixonado, às vezes é difícil tu, tu ter esse equilíbrio, né? Porque tu sempre sobra pra um lado, parece. Né? Então, só que aí que tá, tu, tu tem que forçar, cara. Aí tu vai ter que forçar o teu. O teu porque o teu corpo vai, vai pedir, ele vai, ele vai ter um impulso de fazer tudo pra, pra aquela pessoa, de ser o mais prestativo possível, sabe? De, de pensar só nela. E quando tu tá apaixonado, né? Então tu tem que se controlar racionalmente se controlar. Beleza, pessoal? Eu acho que por hoje chega, né? Já estamos quase uma hora falando. Então, fiquem bem, fiquem com Deus e sobrevivam, meus amigos, sobrevivam.